0: А, не, подожди, почему я смотрю на понедельник, 16 число, и говорю, что можем попробовать? Надо же смотреть на вторник тот, который будет. Но, тем не менее, да, мы можем попробовать. Окей, раз ты не хочешь слушать историю про вареник, тогда я даже не знаю, с чего начать.
1: Начнем с доброго утра. Доброе? меня, как ни странно, доброе утро уже две недели. Чего я тебе желаю?
0: Как? Ну, я, я, конечно, могу не... себе сконструировать какой-то такой вот злой эвфемизм, которым обозначается, который обозначается словами «доброе утро». Но я даже боюсь себе представить. Если там вот в анекдотах было про «добрый вечер», а про «доброе утро» я еще не слышал.
1: Никаких анекдотов. Давай лучше расскажи мне коротко, что ты делаешь утром после того, как открываешь глаза «take a shower» Have breakfast and go to school?
0: Yeah, who is on duty today? I'm on duty today. Ну, я не не, не уверен в том, насколько важны подробности. Вот вот Какой уровень детализации тебя интересует в моем morning
1: routine? Ну, примерно длительность между тем, как ты чувствуешь себя уже готовым что-то делать, и тем, как ты проснулся, и сколько стадий для этого нужно пройти, сколько кругов утра (laughs) ты проходишь.
0: Ну, обычно... Ну, у меня сейчас это... Наверное, можно разделить на три этапа. Первый, первый этап начинается с первым звонком будильника. И продолжается какое-то время. Это Ну, я не знаю. It depends. Ну, как бы это еще от планов на день зависит, от того, насколько можно себе позволить встать не по первому звонку будильника. Так получается, что это... Ну, какое-то время, назовем это, какое-то время проходит от того, как звонит первый звонок будильника до того, как я все-таки превосмогая себя поднимаюсь с постели. Это первый этап. Второй этап, ну, гигиенические процедуры разного рода. И третий этап, это breakfast. Ну, в моем случае это я варю себе кофе любовно смолотый и любовно сваренный. И какой-то там легкое чего-то в зависимости от того, что имеется на тот момент в таком приборе, который поставляет продукты в семью. Белый в углу стоит. И, и все, как бы я вот, вот это вот съедаю, и если я уже допил кофе, то я иду начинать чего-то делать, если, может быть, еще не допил, то я иду ночевать чего-то делать и попутно этот кофе допиваю. Вот mm. такой вот рутин. Раньше он был другой, но вот сейчас он такой.
1: Я вот две недели как все изменил. И, ну, точнее, я делаю, в принципе, те же самые вещи, но я себя поймал на мысли, что у меня очень слишком много decision making происходит утром. И mm. от этого мое утро либо очень хорошим было, либо не очень хорошим. Потому а что нужно интересно. все успеть. Да, и как его расставить так, чтобы все успеть. И когда для этого нужно встать. Ну, в общем, каждый раз это было немножко стрессово.
0: А decision making, что ты имеешь в виду?
1: Ну вот, например, я знаю, что мне нужно что-то делать с завтраком. Я знаю, что мне нужно собрать какую-то одежду, бэкпэк, не забыть всякие security cards и прочие штуки, которые мне нужны в течение дня. Мне также нужно где-то какие-то штуки подготовить, распечатать. Там инвойсы, распечатки для занятий и так далее. И желательно при этом еще не забыть про какие-то базовые физические упражнения, stretching и так далее. А если еще останется время, то, может быть, послушать музыку или чуть-чуть помедитировать с приложухой, которую я установил. И каждый раз это было в таком хаотичном порядке, что я, естественно, что-то из этого всегда упускал, забывал, потому что ты же знаешь, да, что задача занимает столько времени, сколько у тебя
0: есть. Закон Паркинсона в скобочках.
1: Ну, не знаю насчет закона, но это такая печальная истина. И я понял, что как-то ну, слишком много времени у меня на это уходит, и я стал какие-то вещи упускать из виду. Там То пропуск забуду, то инвойс не напечатаю. И один раз это просто окей, второй раз совпадение, но три раза это уже система, и нужно что-то менять. Поэтому я прописал себе чек-лист в фиксированном порядке, что зачем я делаю. Там. Проснулся, стакан воды, 10 медитация, зубы, завтрак там, и так далее. И когда эта штука прописана, мне сначала было немножко тяжело в это все втягиваться, но теперь я понимаю, что я стал собираться, ну, наверное, раза в два быстрее. Если раньше у меня на это уходило час-полтора со всеми процессами, то сейчас я за 45 минут уже все делаю, просто все те же самые процедуры, но они выстроены последовательно, и мозг очень быстро втянулся и я уже делаю намного быстрее, легче, веселее и не должен думать, ага, что мне еще там делать потому что я знаю, что этот этап придет и тогда я сяду и буду думать об этом а сейчас я только занимаюсь приготовлением еды и все убрал мультизадачность убрал принятие решений, приоритизацию и все, жизнь стала в разы веселее
0: Это интересно. Это, знаешь, как-то неформально в неформальной плоскости перекликается с тем, что у меня вот так вот в конце концов получилось. Потому что я когда вот подумаю над тем, что у меня утром происходит, оно происходит по одному и тому же сценарию. Единственное, что он у меня не записан никак. Я знаю, что вот сейчас я вот это делаю, потом вот это, потом вот это. Даже там тот, тот же завтрак, когда я себе готовлю, есть несколько вариантов, из которых... Ну вот я там заглядываю в холодильник и глядя на то, что там есть в наличии, решаю какой. Ну я надеюсь, что еще нет. еще нет. Хотя там органическая химия там, конечно, присутствует, но жизнь, я надеюсь, еще все-таки не зародилась.
1: Обратно из холодильника на тебя никто не смотрит, да, еще?
0: Обратно пока нет. Так если бы там кто-то жил, он замок бы уже вделал, и никто бы на него не смотрел, я бы не смог дверь
1: открыть холодильник. Это вся твоя любовь к прайвеси. она да. слишком толерантен. Да, Это да. но... твой холодильник.
0: Да, но э- смотри, что меня тут так ну, зацепило. Я не знаю, это неправильное не слово, но как-то вот очень заинтересовало про, про список. Вот я, честно говоря, себя с таким списком не могу представить. Представить, э- представить почему? Потому что даже когда я еду какие-нибудь поездки и чего-нибудь забываю, я потом себе думаю, что надо мне составить чек-лист для того, чтобы потом не забывать, но я потом, когда собираюсь, я не могу себе представить с чек-листом. И точно так же, вот я утром не могу себя представить с чек-листом, делающим morning routine для меня. И вот как это у тебя работает? Ты с этой бумажечкой ходишь, или это у тебя в телефоне записано? Как технически ты это реализуешь?
1: Смотри, я сначала сел и проанализировал последнюю неделю, то есть, что я делал по утрам обязательно. Потом, что я по утрам забывал или не делал, но было бы неплохо делать. И выстроил это в какой-то последовательности. Сначала это было просто набор стикеров. То есть они у меня были на столе. И я брал один и делал. Потом когда я три утра подряд это сделал, у меня более-менее вырисовался какой-то более-менее оптимальный вариант, что медитировать не лучше сразу после того, как я просыпаюсь. Потому что потом получается уже не так. Там, например, водичку пить, ну, лучше поставить стакан с вечера возле кровати или бутылочку. Чтобы... Потому что идти потом сразу первым делом за водой иногда бывает frustrating. А там, бамс, вода здесь, вставил наушники, включил приложение и процесс пошел. И мое утро стало намного более комфортным, потому что я и до этого начинал утро со стакана воды, но мне нужно было куда-то идти. А теперь в процессе подготовки ко сну у меня уже этот стакан (смех) перебирается поближе к кровати. И всегда (смех) есть телефон с наушниками для приложения по
0: медитации. А если, (смех) знаешь, это же анекдот про, про стакан воды на ночь, что программист или инженер ставит... По-моему, это было про программиста, что программист, когда ложится спать, он возле кровати ставит один стакан с водой, а один стакан пустой. Зачем? Ну, первый с водой на случай, если он захочет пить, а второй на случай, если
1: не захочет. Мне кажется, что это про инженера в том числе. У меня просто сейчас стоит как раз... Пустой стакан и бутылочка с
0: водой. Да, потому что ты стакан просто забыл отнести туда, где ему место, и, и принес что-то новое в бутылочке.
1: Mm, да. Ну, no. all right. А технически я потом это все просто прописал в список, копи-пейстнул 15 раз и распечатал себе на холодильник. Просто чтобы это превратилось в такой рутин, который не требует мыслительного процесса. И делал чек-листы, в смысле, э, тикс. Каждый раз, когда что-то заканчивал, мне это всегда мотивирует идти дальше. Хм. Теперь это уже более-менее выстроилось в такой процесс, когда я помню, что зачем, поэтому он мне уже не нужен.
0: Ну Да, у меня меня есть две ремарки. Одна, наверное, быстрая, поддержательная, а вторая не быстрая, но такая, занимательная, назовем это так. Я тоже через этот процесс прошел оптимизации того, что я делаю, чтобы ну, вот то, то, что ты говоришь, уменьшить энергетические затраты на принятие решений или держание каких-то вещей в голове, там вот когда собираюсь, у меня Хотя у меня теперь новый компьютер для него только одна. Пока что у меня зарядка есть. И я уже поэтому один раз ушел из дома с компьютером, но без зарядки. Потому что раньше у меня лежала в рюкзаке всегда невынимаемая зарядка. И таким образом я не забывал, мне не надо было думать об этом. А теперь мне приходится думать о том, что надо еще и зарядку компьютера брать с собой. Поэтому это, мне кажется, очень-очень важная история. Оптимизировать подготовить себе на будущее плацдарм на то, чтобы меньше всяких решений принимать. Я тут тоже, вот когда анализирую сейчас, это думаю, что я через такой же эксерсайз, хотя менее формальный, прошел. Но вот формальная часть эксерсайза, она, мне кажется, занятная. Вот для меня всегда была непонятная история с вот этими списочками чего-то на холодильнике. Как-то, может быть, географически так получалось, что холодильник, вот в тех местах, где я жил, никогда не был центром жизни. Он всегда стоял на такой периферии, что для того, чтобы пойти посмотреть списочек на этом холодильнике, нужно было бы потратить кучу кучу усилий. Поэтому я сам никогда такие списки не использовал. И я не очень понимаю, как их вообще можно использовать. И то, что холодильник является центром такой вот твоей организованной жизни меня немного настораживает. Потому что холодильник у тебя в центре так вот получилось, что он стоит, что это удобное место, чтобы это разместить? Или, или как? Или просто ты к холодильнику все время ходишь часто?
1: Нет, это на самом деле втор- второй поинт. Холодильник — это уже всего лишь напоминалка. И когда я выхожу на кухню, я знаю, какие действия мне нужно делать там. Все, что до этого у меня, в принципе, было в Wunderlist, угу. нет, да, underlist.
0: Не, не Тут знаю, есть такое предложение, это есть.
1: Да, я сначала сделал там, и там же менял местами в первые три дня, пока экспериментировал. Так что, в принципе, у меня этот список есть в кармане в телефоне. Но одна из мыслей, которые меня догнали на второй день, что я хочу какое-то время не пользоваться нотификациями, экранами и так далее. Поэтому у меня Airplane Mode работает до того момента, пока я не закончу весь весь список. И только в конце, когда мне уже там нужно делать какие-то final preparations, я могу включить связь, чтобы меня догнали все нотификации и прочее, что что могло бы меня догнать. Поэтому, в принципе, мой список, он-то и в кармане есть, но штука на холодильнике, наверное, мне заменяет какой-то whiteboard или что-то вертикальное, что можно увидеть не на горизонтальной плоскости, потому что на столе это неудобно, я не сижу практически утром. А где-то вешать на стенку или на дверь Как-то, не знаю, не видится мне это. Хотя, не может эстетично. быть, ты и прав У меня есть блу-так, Я мог бы с помощью BlueTag прикрепить Что такое BlueTag? Это такая преподавательская фишка Может быть, ты когда-нибудь видел на тренингах Или еще на каких-нибудь занятиях Когда люди с помощью такого синенького пластилина Вешают на стены всякие штуки
0: Нет, я видел, когда люди с помощью такой длинной, продолговатой железной штуки и другой штуки с ручкой и железякой наверху вешают что-то на стену, а с помощью пластилина не видел.
1: Ну, это больше британская, европейская практика. Ну, я после того, как поучился в Кембридже, у меня остался кусочек Блутека, который, по идее, позволяет делать какие-то более активные упражнения в плане кластер-менеджмента но также позволяет без жирных следов оставить на стене или двери какую-то штуку. Mm. Если я захочу. Вот, ну, whatever. То есть я к тому, что холодильник просто удобная вертикальная плоскость, куда можно что-то повесить, убрать. И у меня там же висит а, а, листик с This Planner. Mm-hmm. Поэтому я, в принципе, к нему подхожу, иногда что-то проверяю, и он по пути между кухней и комнатами. Поэтому, в принципе, вполне себе неплохая локация.
0: Интересно, потому что от моего обычного рабочего места холодильник находится на самом, каком только не есть, противоположном конце квартиры. То есть вот географически он прям... Это самое дальнее расстояние, которое можно пройти пешком. Для, для меня он, конечно, не очень будет работать в качестве
1: напоминалки. Я уже давно думаю про какой-нибудь борт, не знаю, может быть корковый или whiteboard с магнитиками и маркерами, но, блин, мне так не хочется его вешать на стенку. Потому что стены в комнате, они и так неплохо выглядят, а в коридоре mm-hmm. слишком мало и непрактично.
0: Беда, беда, ну можно, знаешь, как вот продают квартиры там или что-то там про фичи разные этих квартир рассказывают, там, даже если комната метр на 8. ну, так получилось, ну, так сложилось. Они все равно это преподнесут, как там здесь вы можете устроить, не знаю, как то кигельбан или что-то такое. Так надо и фичи. В этой квартире есть специальный локейшн, где можно разместить канбан-борд для вашей семейной жизни.
1: Хм. Ну, я пока что размещаю все, что нужно в гардеробной у меня есть секретная дверь, которая закрывается И на внутренней стороне между двумя дверьми Металлическая вставочка, где у меня есть Стикеры со всякими штуками hmm. Почему я когда-то купил себе магнитные стикеры И вот первая моя версия этой, Этих утренних рутин Была именно там Магнитные ну, вот, если стикеры? Говорить... Да, они не на клее А вот на, статическом... Стикер. на статическом электричестве То есть они такие uh-huh. Электрифайт немножко uh-huh и ты его вешаешь, он, в принципе, ну, ты вот они у меня вообще не падают. Уже потом, если его снять, то тогда электричество немножко ослабевает, и он становится не очень sustainable. То есть его, наверное, не очень удобно перевешивать. Но после первого варианта он крепится почти ко всему. К одежде, к дереву, к металлу, вот
0: Любопытно, любопытно. Ну, как говорится, как ты утро начнешь, так ты весь день и проведешь. Теперь твои слова про доброе утро становятся более понятными
1: мне это очень помогло доделывать те вещи, на которые я подзабивал. То есть то, что всегда было чуть ниже в приоритетах, там какие-нибудь растяжки, зарядки и так далее, теперь у меня получается регулярней. Даже тренер хвалил меня по плаванию, что растяжка
0: улучшилась. Когда тренер хвалит, это, наверное, приятно. И это подводит меня к тому, что я хотел тебе рассказать и чем поделиться по поводу того тренера, с которым я занимаюсь ну, такого в кавычках. Вирту... Наверное, виртуального можно, виртуального искусственно-интеллектуального
1: тренера. Конечно, вот я ты У тебя не может быть нормального тренера.
0: Ну, вот это было обидно. Почему это у меня не может быть нормального тренера? Может, я еще заслужу нормального тренера? Да, но тот тренер, который у меня есть, это вот это замечательное приложение компании Джонсон Джонсон, которое называется 7-Minute Workout. Там, как оказалось, есть такая галочка в настройках, которая говорит, которая называется Motivational Prompts. Я как бы ее оставил включенным, потому что она меня не сильно напрягала. А что-то в последние... Ну, вернее, как? Я не видел ничего плохого в том, чтобы ее оставить включенной. А за последнее время я как-то задумался вообще в смысле вот этого вот действия и что вкладывали разработчики, когда это реализовывали. Вот как, как это работает? Вот тот режим, в котором я сейчас... Делаете эти воркауты там три цикла по 9 или одиннадцать упражнений нет не считая их по номерам не нумерует, не знаю сколько их там в штуках ну одинаковых три, три одинаковых цикла и как это работает ты эту, этот воркаут запускаешь на телефоне его где-то кладешь И он, робо-мужик, в моем случае это робо-мужик, начинает тебе говорить, что делать. Он дает отчет там пум-пум-пум и какой-нибудь там power push-ups. И ты, предположительно, начинаешь делать power push-ups до до следующего сигнала, когда их надо закончить. И вот так вот три три цикла этих упражнений. И на втором и на третьем цикле он где-то в рандомные моменты ну, почти в рандомной. Мне кажется, я вычислил какую-то систему. Но в рандомные моменты он говорит тебе что-нибудь такое по I like the energy, keep it up. Или. Или. Are you sweating? Так, it? Вот, I hope so. Лежишь
1: на полу и спишь, да?
0: Ну, нет, у меня такое очень разбудитель. Надо им подсказать. Точно выйдет новая версия. Теперь добавлена промпты, чтобы разбудить человека во время high intensity uh, interval training. Up, да, Wake up Вот. И вот он такое говорит. И у него, по-моему, запас достаточно бедный. Вот словарный, вот этих motivational prompts там, может их пять, штук 5 может быть, точно не больше. 10 там точно нету, но ну, может 5-6 где-то так и вот он каждый раз, ты каждый раз такой делаешь, он где-то один или два раза за воркаут тебе такое скажет и я как-то задумался а зачем он вообще это делает вот, вот кому и как это это может помочь ведь это же я просто включил телефон я понимаю что это просто робо мужик <coughs> записанные фразы говорит ну когда говорит какое упражнение начать и точно так же там бездушный рэндом выбирает в какой момент сказать случайную из пяти фраз которая наверное как-то меня должна поддержать или мотивировать, но я что то вообще не понимаю, как она может поддержать и мотивировать.
1: Ну, давай начнем с того, что ты вообще молодец и делаешь этот workout. Это здорово меня восхищает уже давно. Это круто. Просто мое единственное приложение, с которым я занимаюсь, это Push-ups от Adidas. Но там нужно носом дотрагиваться до экрана, чтобы он засчитывал пушап. up Это не просто таймит там он взаимодействует с приложением напрямую. Мне кажется, это эффективно. А вот эта фишка с рандомными выкриками мотивационными, (сёк) как-то по-русски звучит не очень, да? (сёк) Не очень. (сёк) Мотивационный выкрик.
0: Не-не, оно оно очень соответствует тому, как это на самом деле происходит (сёк) в данном случае с этим приложением. Это именно мотивационный и именно выкрик.
1: Мне это чем-то напоминает э, вот эти штуки, которые теперь у меня на Фейсбуке вместо ленты новостей, Когда там какая-то рандомная отстатка про контроль над жизнью и фокус. Их там чуть угу. больше. Я уже посмотрел 25. Я их примерно все уже знаю. Но мне очень понравилась фича, которая позволяет их кастомизировать. То есть ты можешь взять и добавить свои цитаты, которые тебе бы там высвечивались, потому что они тебе нужны, нравятся, интересны. Я один раз даже английские фразы просто туда закачал. (laughs) Когда захожу на Facebook, мне еще и дополнительно напоминались мои adjectives, которые я учу. (laughs) Но это такое. Я думаю, что если бы у них была фишка, чтобы ты мог либо ввести текстом, либо как-то загрузить файлы того, что тебя бы мотивировало из серии там... Тащи свою инженерную повыше, или еще какие-нибудь фразы, которые тебе нравятся, то мне кажется, ты мог бы как бы обогатить их словарный запас. И заодно ты же знаешь, что тебя мотивирует лучше, чем ты, если, например, готовишься к какому-нибудь марафону, то ты мог бы записать себе фразы из серии там марафон сам себя не пробежит, там, или крепкая спина там делает что-то такое, чтобы возвращать себе. Motivation, причины того, не ради чего ты все-то делаешь.
0: Я не знаю, это какое-то надо расщепление личности у себя сделать, чтобы... Ну,
1: мне, не, мне был, нужно был, сделать, был, был, чтобы если бы Ты писал, ну, тут ты, например, думаешь, для чего ты делаешь на да, там, чтобы равнее сидеть, четче думать и так далее. И, может быть, ты мог бы либо сам прописать эти промпт, а он их бы тебе зачитывал странным Google голосом либо просто подгружать. Например, чтобы кто-нибудь из твоих коллег тебе его прочитал. что ты делаешь воркаут, а моим голосом тебе кто-то что-то говорит? Дима, Не, но я, Если скором... я об
0: этом знаю и я понимаю механику этого всего происходящего, то оно как-то... Не знаю, но ну, меня персонально, но ну, как-то они не особо мотивирует. Тут эти и, и эти фразы подожди, они подожди. Меня, То не есть, особо мотивируют. Рандомный
1: чувак, который на тебя кричит <laughs> в конце второй и третьей секции, он тебя мотивировал?
0: Нет. Он так, не мотивирует. Я другая. просто об этом Ты... не задумался. Я только в последнее время задумался о том, зачем, как, каким людям в голову пришла идея вот это вот что-то делать. Слушай, а, а я мог бы взять небольшой перерыв, потому что, похоже, какой-то курьер какой-то что-то принес и звонит в дверь неожиданно. И I will have to, to answer. I'm, I'm sorry about that.
1: Не открывай дверь незнакомым людям.
0: Не, я не буду. Я спрошу, кто это. Окей, okay. давай. Okay. Я спокоен. Это действительно был незнакомый курьер, но я пережил столкновение с ним.
1: That's nice. И я уже не помню, о чем мы говорили. Ну, Мы говорили
0: о том, что я жаловался на то, что вот эти фразы, они меня не мотивируют. Я просто обратил внимание за последнее время, что как бы и задумался, как бы зачем, к кому, в в чей светлый ум пришла такая идея иметь такую фичу. И почему можно думать, что она кому-то будет помогать?
1: Ну, смотри, тут три уровня. Первое это, наверное, имитация какой-то настоящей тренировки, где на тебя кто-то кричит. Такие люди, у которых был такой опыт, наверное, их это погружает в атмосферу. Это как все вот эти биты и прочие штуки, которые дают тебе ритм и дают ощущение, что что-то происходит. Он же нужен не для того, чтобы ты быстрее делал. Ты все равно будешь делать так, как делаешь, но у тебя ощущение, что происходит какой-то активити вокруг. Вторая версия то, что, возможно, это кого-то правда стимулирует делать какие-то вещи. А третий понял, что это могло бы выступать в качестве э, ремайдеров о том, что именно что, что тебя мотивирует. То есть, если я, например, готовлюсь к какому-то соревнованию, и мне нужно тянуться сильнее то если мне будет напоминалочка в момент растяжки приходить о том, что соревнование, до соревнования осталось 4 дня, то мне кажется, что моя самомотивация мотивация может меня как бы подтолкнуть, тянуться об этом дальше, но в момент, когда я тянусь, я об этом, наверное, сам не вспомню. Поэтому если у меня будет такой ремайдер в виде автоматизированного голоса, который я себе пропишу, то это вполне может со мной сработать.
0: Mm. Ну
1: так, так, да.
0: В случае этого полностью рандомного ну, мужика да, с ограниченным набором. Фича
1: просто. прикольная, но она просто не персонализированная, поэтому она кажется странной.
0: Да. Но тем не менее, вот с- сами такие короткие мотивационные выкрики, когда они сделаны не робо-мужиком, а настоящим живым человеком, мне кажется, они полезны. Я сам, например, если где-то... Кто, кто-то из людей, с которыми я работаю, или из моих подчиненных, например, на митинге где-то, ну, на митинге, в смысле, на, на звонке, где-то участвовали, и он там проявлял активную позицию и, в общем, хорошо участвовал в этом митинге, то я потом ему позвоню или напишу и скажу, что вот Вася Петя, молодец, это было здорово, твой инпут на этом коле или активное участие были очень. Очень полезными и нам достичь большего. Мне кажется, это, это хорошо. Но главное, чтобы это был живой человек, а не робо, тетка или дядька.
1: Ну, ты же на самом деле тоже используешь, наверное, там 10-15 стандартных фраз, в которые просто добавляешь, где это произошло. Ты молодец на коле, потому что бла бла
0: Да, ну я Но потому, что я же такой объясняю, же.
1: почему. Я объясняю, она Ну, оно подставит. Не, ну так подожди. молодец, хорошее, потом другим голосом отжимание.
0: Это так объявление на Алибабе я слышал. Нет, никак не Алибабе, на Алиэкспрессе так описание товаров пишут. Шлепанство и женское счастье, хорошо, без запаха там или что-нибудь такое. Или
1: колл-центр Киевстара, когда они тоже... Потом берут да. отдель, разными людьми записанный голос И девушка говорит Вам нужно внести А потом уже с голосом 128 гривен да-да-да, есть такое.
0: Но это, что они, наверное, на контрасте работают, чтобы ты осознал, что таки надо внести. Надо внести. Ну, вот про стандартное. Так, так же можно довести это до абсурда и сказать, что мы вообще все там, художественные произведения стандартные, у них используются стандартные 12 тысяч слов, и это вообще никому не интересно, ничем не отличается от робосгенерированных описаний товаров на Алиэкспресс. Так-так мне кажется, ты несправедлив ко
1: мне к моим yeah.
0: мотивационным выкрикам.
1: Я вообще надеюсь, ты не слишком громко выкрикиваешь.
0: Не, ну, это, 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 я не выкрикиваю вообще. Я э, благопристойно это сообщаю либо в телефонном звонке без излишнего повышения голоса, либо в каком-нибудь другом электронном средстве
1: коммуникации типа чата. Смотрю на экран, мне нотификация К вам пришло благопристойное Поощрение от Димы Маленко. Mm. All right, ну, На самом деле я не о том. Я о том, что у нас все равно есть какие-то привычки. Ну, ты, например, захочешь меня похвалить. Как ты будешь это делать? Я знаю, что мне сложно хвалить, но попробую.
0: Почему же? Я думал, ты скажешь, мне сложно не похвалить, но попробую. Ну, мне кажется, у нас получается очень интересный разговор. Это здорово, и я буду с нетерпением ждать нашей встречи в следующую пятницу
1: как тебе И отсюда похожа. вот эту фразу «это здорово» я, правда, слышу от тебя достаточно часто. То есть если вот эта вот первая часть по поводу нашего интересного разговора, она персонализирована и подходит по то, что мы делаем сейчас, то вторая часть mm-hmm. по поводу «здорово» она у тебя как клише, которое как бы показывает. Помнишь, ты когда-то жаловался на «круто»? Так вот, «это здорово и это круто» это такие как раз «supportive» Комплиментарие штуки, которые, по идее, показывают, что там все, все ну, идет путем. Да. И вот этих фраз у нас ограниченное количество. И в правильном сочетании, то есть ситуация, и потом вот это вот поощрение, которое ты даешь. Мне кажется, что у нормального человека их там 7-8, и все.
0: Не, ну, может, выражение эмоций. Я согласен, что вот это здорово. Я использую не от того, что это настолько прям здорово, а от того, что настолько не здорово, что я не знаю каких-то других звучных аналогов в этом, или не могу их быстро сообразить, когда они мне нужны, чтобы их сказать. Но я-то смотрю... как как в прошлый раз, я писал целое письмо с реквестом на три страницы, а ты говорил, что реквест — это только там последнее приложение, где конкретный вопрос. Вот я здесь на такое похвалу или поощрение смотрю как на комплекс, который включает в себя все, не только вот это здорово. Это здорово, это выражение моей эмоции. И тут я бы на себя не пенял, если бы я сказал, что мы так интересно пообщались. Это было круто, с нетерпением жду встречи на следующей неделе, потому что это же, я же не просто сказал, это это круто, я это, я выразил свою эмоцию, но я, ну, как мне кажется, немножко объяснил, к чему я эту эмоцию прилагаю, к тому, что у нас получился интересный разговор, и это файн.
1: Представь, что мы можем этому научить твою приложуху, чтобы она, например, как моя, которая считывает мой нос, да, когда я отжимаюсь, И закладывает паттерн, там, э, там, называет меня по имени, говорит, там, Вячеслав, ты сделал 18 пушапов, это здорово, давай еще, там, 7. Uh-huh. И вот этот паттерн можно прописать, он будет сам подставлять туда achievements, uh-huh. но вот таких штук можно прописать для себя несколько, те, которые для тебя работают, которые тебе нравятся и так далее. То есть пусть э, уже искусственный интеллект ее сам обрабатывает и вставляет. За что он тебя хвалят? Там, в серии ЭГГ, и ты прошел две трети пути? Или там, ты уже в mm-hmm. 18 раз делаешь это упражнение? Или там, ты опять не уснул? Это же круто!
0: Mm-hmm. Не знаю. Наверное, может быть, мне мешает мое инженерное сознание того, что это ну, просто где-то if срабатывает в какой-то момент, и он тебе это выдает. А может быть, здесь срабатывает то, как... Помнишь, было в 12-й? Нет, в Золотом Теленке было. Ну вот, когда Остап Бендер пенял Шури Балаганову про то, что на то что тот работает детем лейтенанта Шмидта. ну что, ну говорит, ну раз, ну два, но ну, а потом ваши рыжие кудри примелькаются и вас будут просто бить. И точно так же и с этими вот фразами я делаю эти воркауты ну, почти что каждый каждый божий день на да? Второй, ну, на второй, может, я преувеличиваю свои интеллектуальные способности, но на третий, четвертый раз я даже самопридуманный, хитрый механизм выдавания этих мотивационных промптов раскушу и буду понимать, что это просто заготовленная какая-то вот, вот штука, которая доносится из бездушной машины, и меня это не будет мотивировать. Но это, это только, только меня, может быть, для кого-то это okay. как-то по-другому есть
1: вопросы? А потом комментарий. Вопрос первый. Сколько ты уже делаешь эти воркауты до того момента, как ты заметил эти промпты и вообще задумывался об этом?
0: Я промпты эти заметил почти сразу. Я по- почему-то я вот задумался о них в последнее время. может быть, я и раньше задумывался. Но... <сí- <сí-> а сколько времени
1: прошло между почти сразу и, и задумался? Я, я не знаю.
0: Я не знаю. Но, ну, так, как тут? Да, годы, наверное, да. А может быть, потому что я искал тему для этого, для нашего подкаста. Подожди, ну вот спрашиваешь, ну вот у меня сейчас написано, что я сделал 320 воркаутов с того момента, как я начал пользоваться этим приложением. Тут 320 был вчера. А, нет, пардон, позавчера-вчера мне не вышло это все сделать.
1: И мое инженерное образование мне подсказывает, что у людей это настолько же часто получается искусственно и шаблонно, как и у автозаписанного мотивационного мужика в твоем приложении. Просто ты на это, наверное, не обращал внимания. Люди вообще хвалят примерно так же.
0: Может быть, но но я людям даю, как это называется, credit for... Best intentions, даже если у них костноязычно и некрасиво, шаблонно, клишировано получается хвалить, у них все-таки есть вот этот вот intent хороший, Супер. благородный.
1: Это же решение. Теперь у а да, мужика это же этого нет. Так у мужика if просто в
0: голове. If counter больше 20 или if counter поделить на 3 будет остаток 0, выдать вот эту фразу.
1: потому что у людей же то же самое. Ив Дима молодец, я скажу ему здорово. Ив Дима mm-hmm. забыл мои ключи, я буду дуть губы. А Ив Дима что-то еще, то я что-то
0: еще. промпт. Да. Ну, может быть, может быть. То есть ты, ты хочешь сказать, что все вот эти мотивационные штуки, когда я выражаю тебе слова поддержки, это все никому не нужно и, и вообще? И надо вместо этого и говорить, при... почему так мало?
1: Меня радует и то, и то. Меня радуют и твои слова поддержки, и всякие мотивационные выкрики. А и вообще, дядьки. когда меня хвалят. Причем, неважно, автоматизированно меня хвалят, или когда меня хвалит мой тренер по плаванию, это здорово. Когда меня хвалит моя приложуха за то, что я там сделал 15 последовательных медитаций, это тоже прикольно. И меня вообще похвала очень радует, поэтому хвали мне чаще.
0: Хвали меня везде. Ну, по-моему, получилось. По- по-моему, получилось очень хорошо. И в этом значительная, значительная твоя, твоя заслуга. В том, что было нам не скучно разговаривать, и, может быть, тому, кто будет это слушать, это наверняка будет не скучно слушать.
1: Ну, спасибо, что ты привнес в это все хоть какую-то структуру и разобрался с моей паникой вначале. о, Боже, нам не о чем говорить, все закончилось. Без тебя этого выпуска бы не было. Спасибо.
0: Виртуально жму твою мужественную руку и, наверное, за сим откланиваюсь до лучших времен, которые наступят на следующей неделе.
1: Всех благ, дрожайший. Добрых утр. Добрых утр. Супер.